0: Bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live. Pero hoy no vamos a leer, hoy estamos en nuestro segmento de historias que inspiran. Porque en la educación para ser exitoso en los negocios nadie te la enseña. <risa> y pues hoy va, ven que estamos en una ocasión súper especial. No nos vengan nosotras dos solas. Contamos con nuestro invitado especial <risa> en vivo y directo. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de contactar a José Luis, que ya lo van a estar conociendo. Eh, ya que vivimos en la misma ciudad, pues tomamos esta nueva aventura de hacer una entrevista en vivo. Aprovechar, aprovechar que las condiciones se dieron para poder hacerlo. Por acá, Natalie Jiménez. Me pueden conseguir en redes sociales como arroba Natalie Jiménez. Y Karin Jiménez, por supuesto. Y nuestro querido invitado, José Luis Arriaga. perdón. Artiga. Bueno. Eh, ¿Qué podemos decir? Estamos de verdad felices de, de que esta sea la primera entrevista en la que podemos contar físicamente con la compañía de nuestro invitado. Y pues para ponerles un poquito en contexto acerca de José Luis, pues él se denomina, se autodenomina melómano, hedonista y con muy buenas costumbres o de muy buenas costumbres
1: ahí, ahí debía haber puesto también mamador de gallo <risa>
0: importante traducción para otros idiomas no venezolanos
1: eh, queda de tarea jodedorcito jodedorcito,
0: echador de broma <risa> mucho chiste así que bueno, bienvenido José Luis este, él es fundador del de taller astrológico urano y podcaster también como nosotros, tiene un segmento especial en PDM Radio, eh, si recuerdan la entrevista con nuestra querida Lucía Tobar, pues justamente José Luis tiene un espacio en, en su radio y fue justamente por el medio donde nos conocimos. sí Si lo escuchan se podrán dar cuenta de que es una voz de marca.
1: <risa> una voz vieja de marca no por la edad sino porque eh, cuando Lucía y Fran daban clases en Caracas la razón por la cual yo los conocí fue que mi hija, mi hija Petra me pidió de regalo de cumpleaños, me dijo papá yo quiero hacer un curso que andan dando por ahí de acento neutro no, y no te lo, te lo voy a regalar pero voy a ir contigo lo dije. y entonces yo también tomé el curso y ahí fue donde conocí a Fran y a, y a Lucía, que, que son prácticamente familia desde hace muchísimo tiempo.
0: Años de amistad, ¿no?
1: Hermanita Jiménez, muchísimas gracias.
0: <risa> a ti, a ti, José Luis. De verdad que ha sido un placer. encantados de, de poder compartir contigo. Y sé que a toda la audiencia le va a encantar esta historia súper interesante. Así que ya para entrar en... en... Las
1: contables. Ah, las, las que contables. se pueden contar eh, sí, oh,
0: bueno. <risa> <risa> Las demás quedan a imaginación de caché, claro. <risa> Así que bueno, para empezar Cuéntanos un poco de quién es José Luis Y qué te lleva a emprender
1: eh, José Luis Artigas es una persona amorosa eh, Que tiene dos hijos Mi hijo mayor, José Mi segunda hija, Petra tiene una pareja que se llama Julia Verónica y eh, tiene una familia grandísima, de, de puros guaros. Comedores de acemita tucuyana, suero, carotas, eh, frita y queso de chío. Como nuestra
0: familia. Como, como... <risa> Nosotros también tenemos una familia de puros guaros. Sí. <risa> y bueno, Nati es amante de la nata. Y del suero, cómo extraño una arepa uy, con suero y aguayate Dios. El suero el lo paso, suero de, se lo
1: regalo. Hay una, yo hago unas panquecas de suero. chaval. ¿Panquecas
0: panqueca 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 de suero?
1: Panquecas de suero.
2: Chame. Ok, todos el día sabe? hay algo de claro. Sí.
1: Bueno, eh, desde muy joven me he relacionado con la tecnología. Cuando cumplí 15 años, mi tío Arturo, aquí en a Oro, eh, el esposo de mi tía Nelly, todavía eh, echando bromas por ahí, que se cuiden muchísimo. Me regalaron un juego de electrónica. Y bueno, a partir de ese momento me, me interesé por la electrónica y eh, hasta, hasta estudiar la carrera. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Simón Bolívar. Y además de eso, hice un posgrado en telecomunicaciones y computadoras en la Universidad de George Washington. Washington DC. Eh, trabajé mucho tiempo en el área de tecnología. Trabajé en empresas norteamericanas de manufactura de equipos de cómputo. Eh, trabajé en Sun Microsystems, eh, trabajé en Data General. Eh, he, he caminado bastante en el ámbito de la tecnología. Además de eso, desde que me gradué de bachiller también he dado clases He estado detrás de una de un, bueno, de un escritorio, en una cátedra, dando clases sobre todo de temas relacionados con tecnología. Pero saben lo que me gusta.
0: ¿Qué te gusta? ¿Qué, ¿Qué es, es lo que te gusta? gusta?
1: Me gustan dos cosas, me gusta entre algunas, muchas, ¿no? Me gusta la astrología y me gusta la música. ¿Qué tal? Bien. <risas> y es lo que. lo que.. lo que me encuentro disfrutando en este momento. Desde hace 26 años, que es la edad que tiene mi hija Petra, yo estoy trabajando, estudiando y trabajando el tema astrológico. ¿Qué tal? Uh,
0: 26
1: años. 26 años, sí. Y de la música, bueno, desde que tengo uso de razón, yo recuerdo que eh, mi mamá mmm, no dejaba el, el picó que había en mi casa no dejaba de sonar con marro Romero, con, con la música de, de Alfredo Sabel, de, mi mamá tenía una colección de selecciones, una, un, uh -huh. un hecho cuadrado de, de música clásica. Uy, cómo traté de, de que me gustara, pero nada que ver. <risa> Es un le el sabor y la conga. No, no, no. no, no, no eso, 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 No, fíjate que al principio no me gustaba. ¿No? No, 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 yo no, yo no tenía ningún apego. De hecho, yo tuve una, una miniteca en San Andrés de los Morros oh, de rock y lo mío era Led Zeppelin y Black Sabbath y, y qué sé yo, ese tipo de cosas, pero la salsa, guácala. <risa> no, me, me dice que no se ponen esa eh, ordinarieza pero con el correr del tiempo realmente yo no, no tuve una, una educación en ese sentido tengo, tuve, tengo mucha familia que, que, que le gustaba mi papá era panchero por ejemplo no, no. de los panchos sí, 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 de sí. los panchos y, y yo tenía un tío el hermano de mi, de mi mamá cuando la descanse los dos que, que inclusive tenía un programa de radio allá en San Felipe en el estado de Yaracuy, en Venezuela y, y era fanático de Tito Rodríguez, de Tito Puente y yo, alejadísimo de eso.
0: ¡Qué ¿eh? Nietzsche! <risa> Esa
2: reculoso, musiquita de
1: autobús. <risa> fíjense que cuando me fui a estudiar en los Estados Unidos, yo me compré el primer Walkman que salió un bicho que pareció una yaca mala madre sí. Y entonces, nada, el primer día de clase yo eh, eh, estudiaba de noche, el posgrado y, y la mamá de mis hijos en ese momento, mi ex esposa, mi esposa, hoy en día mi ex esposa, eh, estudiaba de día. Nada, yo me iba, yo iba el primer día de clase, a trabajar en una computadora gigantesca que vivía en la universidad, me llevó mi y me llevó mis audífonos, sabes, bien, bien moderno. Y resulta que me conseguí un cassette en la maleta, que yo no sé de dónde salió el cassette. Y yo le digo ¿este cassette qué hace aquí? Bueno, me, me lo llevé. Pongo el cassette, me pongo mis audífonos y le doy play al, al Walkman y sale al Rubén Blade eh, cantando una canción que se llama eh, Voy llegando a la frontera para ¿Eh? salvarme en Venezuela, muchachos. no sé, eso fue como un relámpago que me entró y yo dije, va, sí. ah, espérate, ¿qué es esto? Y entonces empecé a llorar.
2: Claro. Y, sí, aquella claro. soledad,
1: en aquel sitio sin, sin conocer bien el idioma, con una tremenda, con un reto gigantesco por delante que era de, de hacer un porado, ¿no? Que, como le comentaba Natalie antes de, de, de la entrevista. Lo que yo que quería estudiar más, chame. Yo salí de la ciudad Bolívar y me quedan dos, dos neuronas. Una para la música y una para la astrología.
0: qué ingeniero después de cinco años dice no, que yo me voy a poner a estudiar. No, no, no. no, por favor. no, no, no. E incluso más. Yo me acuerdo que cuando yo me gradué de arquitectura, todos me decían, bueno, y ahora, y el posgrado y la cosa. No,
2: yo,
0: diplomado todo lo que tú quieras. No, yo, yo agradezco muchísimo un consejo de, de un profesor muy querido, Álvaro Muñoz, cuando estaba en el noveno semestre, que nos dijo, hagan todas las certificaciones que puedan hacer. Van a tardar uno o tres meses máximo en certificarse y eso les va a servir aquí y en Japón. Sí.
1: Eso es verdad. <risa> Palabra. <risa> Yo creo que en la medida en que uno sepa una, una artesanía. Fíjate que cuando en los últimos años que di clases, ya yo estoy retirado de, de, de la ausencia. Yo le decía a los alumnos en, en posgrado: eh, miren, este cuento de la universidad es una estructura feudal, mm. es una estructura de hace cientos de años. Ya no tiene vigencia, ya mm -hmm. eso se murió. Hoy en día eh, tiene mucho, mucho más valor que ustedes tengan una certificación de. Microsoft. Sí. O de...
2: Cisco. Cisco
1: sí. O de Oracle, zap, Oracle. O de alguna empresa de estas que tienen... ¿Qué es lo que te vas a comer? Sí. Y que además sí. tiene una, una validez en todo el mundo. Exacto. Cuando tú te, te, te haces SAP, no sé qué, sí. R, a cubo... Natalia, a, soy H
0: Y por mi sugerencia mi cuñado también es consultora.
1: Eh, eso vale en cualquier parte. Claro. Inclusive lo, la, la manera como se paga eso está unificada en todas oh, partes. Yeah. Uh -huh. Entonces, el que estudia un posgrado hoy en día, y te estoy hablando de hace 8, 7, 8 años, eh, es un héroe, es un <risa> héroe, porque, porque eh, si ustedes están aquí porque creen que les van a aumentar el sueldo están pelando, ah, eh, Ciertamente. Sal, salgan corriendo salgan corriendo eso
0: aplica hoy en día creo yo muchísimo más, más que hace amiga, 8
1: años o años hoy en día yo le agrego otra cosa y es que uno está de más que aprendas una, una artesanía ah, algo sí. que te permita trabajar con las manos por ejemplo yo cuando, cuando yo me gradué de bachiller en, en Venezuela hubo un problema con las universidades o sea, en ese momento el presidente era caldera y caldera había cerrado las universidades y no se sabía qué iba a pasar uh -huh. y entonces yo estaba como en un limbo yo decía bueno ¿y qué, voy a, qué voy a hacer uh -huh. entonces mi papá me veía que no estaba sin hacer nada y me dijo que no agarra un cursito de mecanografía en el INSI guau qué ofensa <risa> Mi papá es y curso de mecanografía. Y más nada mecanografía
0: que se consideraba sí. que era para mujeres. ¿no? Eh,
1: secretaria. Secretaria. Exacto. Y hoy en día yo todavía me resiento de haber sido tan arrogante en ese momento y no haberle, haberle dado la oportunidad a lo que mi papá me estaba proponiendo, ir a estudiar algo que hoy en día me hubiese servido muchísimo. O sea, sí. yo hubiese acortado en un 70%... Eh, el camino del aprendizaje en muchas áreas de, de, de lo que yo aprendí, del de, de tema de tecnología, el tema de sistemas, el tema uh -huh. de computación, si hubiese sabido...
0: Micronografía. Micronografía. Bueno, ahí tenemos el caso de Steve Jobs, de dónde salió el, la gran idea de Mac. Obviamente de un curso de caligrafía que él hizo. Uh -huh. Entonces, eso realmente... es Para que vean que... Siempre está bueno aprender nuevas habilidades. Nuevas habilidades.
1: ¿Qué es lo que en algún momento te van a dar de comer. es en algún sí. momento lo que te van a dar de comer. Yo tengo un querido hermano que se vino para, para Buenos Aires, mamando y loco. Yo no, ah, porque era ingeniero industrial y entonces, no, no, yo no voy a hacer eso porque no, como mis manos se van a rebajar a... a en un maxi kiosco vender alfa Bueno. ¿Ve? Se tuvo que volver a Venezuela y en Venezuela se dio cuenta, le entró el espíritu de que tenía que aprender algo que, se, que fuese manejable, productivo y, y que fuera
0: hecho por él, ¿no? Y que, claro.
1: y que, y que fuera en todas partes. Exacto. ¿no? Sí. Y entonces aprendió a coser.
0: Qué ¡Buenísimo! ¡Qué maravilla!
2: Qué
1: bueno. El tipo tiene ahora un atelier que ¿Encontró en su sexo definición sexual? Bueno Igual
0: pues hacer la, hacer. la parte <risa> de la costura masculina es muy bien pagada pues sí. a, si se Uy. posiciona y tiene su buena clientela y todo ah, Todo bien. lo que es, es la confección de trajes y, y, y Puede llegar a ser mucho más costoso que la confección femenina
1: En, en la Universidad Ciudad Bolívar estudió Ángel Sánchez. Uh -huh, eh, Ángel Sánchez es físico,
2: uh -huh, físico sí, puro, es
1: decir, eso no tiene nada que ver. De Probablemente eh, uno estudia una carrera tratando de obtener unos criterios, unas metodologías, una manera de, de entender eh, los procesos, pero si a la verdad... ¿no? eso no es lo que te va a recomendar. Eso, sí.
0: eso, lo discutí en estos días con mi esposo precisamente acerca de pues, el, el sistema educativo actual y realmente de lo que vivimos las personas este, y, y él me decía o sea cuántos empresarios exitosos conoces tú que realmente estén o su empresa sea exactamente de lo que estudiaron.
1: Ustedes lo, han visto. Casi, que, creo
0: que casi que ninguno.
1: El dueño de Oracle. Sí. La Larry Ellison. Sí. Uh -huh que es un malandro, entre paréntesis, un malandro, o sea, lo que le falta es tirar piedra y atracar a la gente en la calle. Eh, una vez lo invitan, no sé si fue en Stanford o en alguna universidad, que diera, tú sabes, la, la charla motivadora para los que se están graduando. Y entonces el tipo, el tipo se paró a decir, eh, ¿ustedes saben eh, a quién le van a trabajar ustedes?
2: Ajá. Y yo a
1: nunca mí. fui a la universidad. Y yo nunca fui a la, yo nunca fui a la universidad. A la universidad. Sí. Soy lo que llaman el gringo, un drop out. Es ah, decir, sí. me fui. Y si ustedes revisan la gran cantidad de, de ah, empresarios sí. exitosos, son personas que lo que han tenido es, como decía Edison, 99% de sudor y 1% de inspiración.
0: Uh -huh. 99% de fallas y 1% de aciertos. Así um, um, es. Sí. Um, y así um, es la creatividad. Um, dale,
1: dale, mm. dale, 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 dale. Sí. este eh, ¿Ustedes saben cuántos sándwiches hizo el que inventó el sándwich? No, no, esa, esa no
0: era leído
1: <risa> O sea, el tipo ponía el pan y ponía el queso por debajo y ponía, el, ponía <risa> otro pan por aquí. Es decir, hizo 10.000 sándwiches, 10.000 tipos de sándwiches hasta que llegó
0: al que conocemos
1: ¿no? al, al tipo sánchez clásico entonces y la, la otra cosa eh, importante es el tema de la edad que mucha gente dice no vale pero es que yo mira yo estoy yo tengo 30 años y yo siempre ah. estoy
0: Estás en la flor de la vida. Pues hay, hay eso, uno se refiere precisamente, y yo creo que uno de los casos más renombrables es, se me olvida el nombre, de verdad, no, no me lo sé, pero el generador de la idea de KFC. El
2: de ah, KFC. Eh,
1: Sanders, Coronel o sea, Sanders.
0: El Coronel Sanders. Eh, jubilado. ¿Cuánto pasó? ¿Cuántos años tuvo que pasar? Y ya casi uh -huh. que cualquiera que diría, no, bueno, ya llegué al final de mi vida. Fue el momento en que explotó lo ese gran negocio que hoy por hoy es una franquicia a nivel
1: global. Claro, hay cosas que te pueden garantizar un camino medianamente estable, ¿no? Tienes una carrera, tú dices, bueno, yo voy a ser eh, consultor de SAP y me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo. No me Cuando
0: quiero hablando. trabajar, busco
1: un freelance y... y ya, los... y más este, durante ocho meses, 12 meses, y, y, y ahí vivo pues. eh, Y eso no tiene nada de vergonzoso Nada de, de, de condenable ¿no? Porque hay es que Entenderse lo mismo Y, y, y revisarse y Qué es lo que tú quieres pues.
0: uh -huh. Eso es importante, qué es lo que tú quieres es No importante. no estamos cayendo que no tengan un título Yo ah. siempre digo que el título está, No está de más Siempre pues, es bueno Pero no que se encarten únicamente en eso O que se limiten porque realmente pues lo lo que quieres hacer está dentro de ti y puede que no sea eso mismo que estudias. Claro. Aparte algo que yo siempre rescato, el conocimiento que pudiste haber adquirido en tu carrera, cómo lo enfoques a las otras pasiones que puedas llegar a tener o a las otras habilidades claro. que quieras desarrollar o a los otros sueños que quieras tener. Así Entonces, es. cuéntanos un poquito de eso de cómo un ingeniero eléctrico
2: Electrónico sí, el Electrónico, perdón
0: Termina justamente Leyendo cartas astrales
1: Es que eh, La relación No es lineal Fíjate que yo vengo De una familia Donde Mi mamá eh, Practicaba eh, Mucha gente le puede decir brujería. En mi casa Cuando mi mamá se murió Mi hermana me llama Y me dice Mira, chamo, este, ¿qué vamos a hacer con ese poco de frasquito que tiene mi mamá ahí en el congelador? Yo, yo no sé, chamo, yo, yo, ya es el problema tuyo. Que yo que
0: te lo dejo ahí. tú, en el, tú, la caja o... Mi mamá el primero de mm -hmm. enero
1: hacía unos rituales y para mí era normal. Sí. Claro. Era, no, es normal. O sea, para mí eso tiene un, un contenido este, de, de conocimiento cómico importante. Que es respetable igual que el que no, no lo cree. El
0: que no, no lo aplica, sí, así es.
1: Y entonces siempre estuvo ese tema en mi familia. Siempre estuvo. Mamá leía las cartas espectaculares. Las cartas espectaculares. Y siempre estuvo el tema de la astrología. No lo, no lo desarrolló mucho, no había manera de, de. No había tanta literatura, información disponible. Y si lo hubiesen, seguro que mi mamá le hubiese, le hubiese entrado de frente. Bueno, yo crecí en ese ambiente y eso no, para mí nunca fue un, una, una cuestión del estable. ¡Uy, qué horrible! Y cuando estaba en, en, en esta empresa norteamericana, en Estados Unidos en la que trabajé, conseguí una aplicación que hacía sí las cartas Ah, oh, bien. Wow, me quedé loco yo no yo empecé a, a jurungar la aplicación. La aplicación se llamaba Astro y funcionaba con, con alfanumérico con caracteres alfanuméricos. Miren si ustedes, no había, en esa época no había la triple W. No, no existía ¿no?
0: todavía.
1: Y entonces, claro, yo emocionado y oh, mira, mira la carta mía, la carta de mi mamá, la carta de mi. De... Ajá, y la interpretación. Ah.
0: ¿Quién
2: la lee?
1: Dato curioso. Entonces empecé por mi cuenta a buscar literatura, a leer, a aprender. Eh, eh, eso coincidió con el nacimiento de mi hija Petra, que tiene ya 25, 26 años. Y, y yo decidí en ese momento de mi vida darme un año sabático. ¿no? Yo, cuando nació mi hijo, yo 10 años antes, yo estaba estudiando el posgrado y yo pude dedicarme a él. Yo pude okay. cambiar pañales, darle a mí, lo único que me faltó fue darle teta. <risa> eh, yo dije: Bueno, llegó la hembra, yo no, no es menos que el balón. Le uh -huh. voy a dedicar también un año de, de, de mi vida y de, de la vida de él. Pero también me voy a dedicar a, a estudiar astrología. Ya tenía libros, ya había empezado ya, y lo hice un poco más formalmente. No, empecé y, y eso formó parte de mi, de mi, de mi energía, de, de lo que yo hago y de lo que, lo que hoy en día proyecto y soy. Pero esa fue la razón.
0: Pero en cierta forma creo yo que de la ingeniería, la astrología, algo hay de pues medir sí. las latitudes y todo el tema, ¿no? Ah, no,
1: sí. Además, hay fíjate, mucha
0: aplicación de...
1: pregúntale a tu hermana cuál es la, la, la orientación que yo le doy a la lectura de una carta astral. Uh -huh. este, yo tengo muchos amigos mamadores de gallo igual que yo. ¡Ja, <risa> Está mi compadre Carlos Montes. Y así, un chalequeo chale me eterno, me imagino.
2: Sí, claro.
1: Chale, que no te vas a pintar el pelo de amarillo. Tenemos que no te vas a pintar los ojos. Y una, una capa, tú sabes. Pues en mi mercado, ya. <risa> bueno, está bien, pero o sea, sigue. sigue Yo chale, me aguanto que chale, vale, fecha. no
2: hay
1: rollo. Y resulta que, que la astrología tiene un, una base. Eh, científica, no muy pero, bueno, tiene varias bases científicas muy importantes, el hecho de que los signos del zodíaco sean 12 no es una cuestión este, tú sabes, ah, eso es una suerte no, eso fue un libro que descubrieron allá en Babilonia de Onáucubonosor, eh, no señor, tiene una razón estrictamente astronómica
0: Astronómica. Astronómica. No, astronómica. O
1: astrológica Y es porque eh, el sol, el hombre desde que está en este, en este plano, dice, chau, ¿qué huevo aquí, mano? Porque ese disco blanco se mueve se para mueve, ese lado y el otro se mueve para, y para este? Y, y a veces los bichos están juntos y, y cada vez que ese puntico rojo se para en aquella parte del cielo los animales se ponen como más violentos, o al contrario, se apaciguan. Es decir, el hombre empezó a hacer lo que eh, el método científico establece, que es la observación,
2: Correcto.
1: y hacer la correlación de lo que tú estás observando con lo que la está que sucediendo. Claro. Entonces, por eso yo le digo a la gente, miren, el conocimiento astrológico es un conocimiento científico desde el, desde el inicio uh -huh. porque es la correlación de lo que el hombre ha estado viendo que ha sucedido en su entorno la luz uh -huh. Uy, cuando la luna se para ahí chamo mira el agua sube uh -huh. qué raro no sí.
0: qué tendrá que ver el de hecho ¿Qué, de qué casualidad Uy, que siempre pasa no.
1: sí sí sí, sí. <risa> eventos específicos entonces eh, Nada, el Sol describe un, una, una, una carretera, entre comillas, en el cielo que se llama la eclíptica que indica que el camino de esa del Sol lo hace por encima de 12 constelaciones.
2: Uh -huh.
1: En un hecho, como yo le digo a todas las personas que, a, que me consultan, en un hecho que es visible, notorio, público y que además no necesita ninguna ninguna ayahuasca ninguna brujería ningún, ningún tabaco de nada, no, no, no. nada, nada, nada. Lo ver es pura sin, observación sin ningún instrumento especial ah mira el 21 de marzo que pasó la semana uh -huh, pasada uh -huh. eh, es cuando el sol deja de transitar en la constelación de Pisces y entra en la constelación de Aries uh -huh, y eso no ha hecho el sol
2: Siempre. Desde que, Siempre. Desde, desde que, desde el Big que existe, Bang, claro.
1: Y entonces el hombre ha hecho una, una, una recopilación de información acerca de eso. Ah, mire, cuando el sol anda por ahí, las flores se, se abren Ajá. o llueve o más o hace más viento. Obviamente, dependiendo sí. del hemisferio en el cual estemos. Uh -huh. El hemisferio norte, el 21 de marzo, es cuando entra la primavera, uh -huh. aquí en el hemisferio sur, en el hemisferio sur sur, muchachos sur. <risa> entra el otoño uh -huh. entonces hay una rela hay una correlación entre las estaciones y la distinta el, el tránsito del sol en uh -huh. el firmamento vieron que no es cosa loca, es bubo, ni de nada de
0: eso, eh? más Para ciencia nada. que volverlo a decir uh
1: -huh. Para <risa> nada. yo también comento en porque hay mucha gente que, que es, se resiste, ¿no? Uh -huh. Mucha gente que, no, no, astrología, ¿qué tal loco? Yo soy un hombre serio. De hecho... hola eh, la
0: típica, mi religión
1: no me lo permite. Sí. Eh, hay un famosísimo astrólogo que se, llama, se llamaba Isaac Newton. Uh -huh. Isaac Newton era astrólogo. Y resulta que cuando él fue a Cambridge uh -huh. a, a que lo aceptaran, él quería estudiar, Matemáticas en la Universidad de Cambridge, eh, el señor Halley, uh -huh. de quien se toma el, el nombre para el cometa, eh, fue el que le hizo el examen. Y dijo, ah, joven Newton. Dígame, usted qué quiere estudiar, no matemáticas. Y eso por qué? Bueno, porque yo quiero corroborar algunos conceptos de astrología judicialia. Uh,
0: interesante.
1: La astrología judiciaria es una, una rama de la astrología que trata de la astrología de, las, de los países, uh -huh. del, de los grupos grandes, de las instituciones, es de, de una astrología grupal. Caramba, uh -huh. bueno, por qué va a estudiar? ¿Cómo se le ocurre a astrología? ¿Qué sí, es, es, es eso? Esto es una universidad seria, para. Mí. Entonces, Newton le preguntó, ¿usted sabe de astrología? No, no, no. Me, me insulta diciéndome eso. Entonces no hable, no hable paja de lo que no conozco. ¿Sí? Cuando usted tenga el conocimiento que yo tengo de tu proyecto, podemos debatir el punto. Pero si no lo tienes, por favor, Cállese Limites. la boca.
0: Aplicado todo en todos sentidos, todos los temas. Tema, claro, creo. Que, claro. claro. Mira, ¿no si eso, no cállate. sabes de algo, mejor no digas nada. Uh -huh. Así como si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate
1: entonces, la boca. Entonces, esa gente, yo le he hecho ese cuento de Newton. Les he hecho también el cuento del juramento hipocrático. Ese es. El juramento hipocrático. Eh, fíjate, Hipócrates, que es sobre el que se, se basa el juramento que hacen todos los médicos en todo el mundo.
0: Exacto, eso iba, eso iba a explicar. Quienes no sepan, el juramento hipo hipocrático es el que hacen todos los médicos cuando se gradúan. ¿okay?
1: Tal cual. Eh, Hipócrates estudió en una, en, en una especie de... De logia, si pudiera usar el nombre, en, en Grecia, donde esto mucho antes de Ptolomeo, es decir, Hipócrates es mucho más viejo que Ptolomeo, que dice que es el padre de la astrología, que no sé qué que entre paréntesis, no es verdad. Pero que, que si hay un inicio, el primer libro que se conoce de astrología es el libro que escribió Ptolomeo. Él fue el que definió lo que hablamos antes, Natalí, de los cuatro elementos. Oh, sí. aire, agua, tierra tierra y fuego bueno pues Hipócrates en el juramento dice no cortarás con hierro aquella parte del cuerpo que está regida por el signo que transita la luna en ese momento
0: wow ¿Cuántos sí. médicos aplican eso? Yo quedé mal el día que este, José Luis, tuve el, el, el honor y el placer de que me pudiese leer la carta astral y cuando ella me comenta esto yo me quedé digo, wow, okay. importante saber en qué está la luna y saber si te toca hacerte una operación de no te eches cuchillo ah, donde está la luna
1: ah, Ojo, la luna eh, de los Elementos que se examinan en el firmamento es el que más, más rápido se mueve. Uh -huh. Se tarda 28 días en darle la vuelta al firmamento. Lo cual divide en dos días, dos días y medio, cada signo zodiacal. Uh -huh. Entonces, eh, la luna cuando está en el signo de Pisces, por ejemplo, 19, no debe sacarse, cortarse la azul.
0: O sea, no se corten las uñas entre el 21 de febrero y el 21 de marzo.
1: No, no, no. 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 Esto es cada 28 días. Cada 28 días. Ah, es el
0: okay. ciclo lunar. Ok, ok, ok. Tienes que.
1: Tienes que, que eh, en todos los periódicos del mundo aparece dónde está la luna en ese momento. Uh -huh. Ajá,
0: ojo.
1: Luna en Aries. Ah,
0: ajá, sí. Exacto. Luna
1: en Tauro. Luna en Pisces. Ajá. No, que me voy, a, me voy a quitar unos callos que tengo. Hazlo en si cualquier momento. Sí, también
0: no. no. Ok. Ok, okay, okay. Entendí mal. <risa> Esa es como la que llegan y dicen, eh, en menguante te cortas te corta, el pelo. Eh, ese es mismo.
1: exactamente Exacto. lo
0: mismo. Sí, que, que no, ese, quiero, ese, me lo ese, quiero
1: cortar, ese, pero ese. quiero que me crezca bien, porque ese sol de Maracaibo me lo quemó, me lo a... <risa> <risa> Ah, ¿cuándo? Bueno, tienes que buscarlo. Luna menguante, menguante y luna en Tauro, que ocurra menguante. una sola vez al año. Esas dos cosas Tauro,
0: Porque coinciden. Tauro, el planeta es Venus. Y el el Venus. Venus es el planeta Entonces,
1: de... ah, esa es una guía. Esa es una guía como para que un médico entienda eso. Uh -huh. en, en San Cristóbal, eh, Julia tené, tenía un amigo, porque eh, Tato eh, pasó de plano, eh, traumatólogo. Y yo le... le Leí su carta y le explicaba esto. yo le dije, tú eres médico, mira. Ven para qué. Entonces, yo, yo no creo que me Vamos a hacer lo siguiente, Tato. Vamos a buscar en tus eh, tu registros cuando hubo fallas en las operaciones que existen. cuando hubo circunstancias en las cuales, por más que el, el, el pabellón, la sala de operaciones, estaba al pelo la cosa salió mal Chavo. y todavía te estás preguntando ¿qué fue lo que pasó?
2: Uh
1: -huh. bueno, vamos a hacer la correlación pam, 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 pam mira, luna en Capricornio luna en Capricornio luna en Capricornio luna en Capricornio chamo, por favor, hazme una lista de cuándo la luna está en Capricornio para no operar esos días y yo le hacía su, su listica todos los años le daba una lista mira, la luna en Capricornio son dos días y medio
0: al okay. mes. Al mes. Cada mes, claro. días.
1: Ese día no, es que te no, lo es. tomas, te lo te vas, vas con tu familia. No. <risa> es, o, dos días y medio no, que o no vas a, ser, hacer, vas a operar. O vas a, no a no operar. puede no o sea, no hacer. hacer eh, con su mantenimiento. Claro,
0: claro, claro, claro. Eso para nuestros amigos médicos, ¿para que A Tomen no nota. Y Ajá. por supuesto, para que le consulten a José Luis esos días específicos donde no se <risa> opera, ¿ok? Para que pues todas sus operaciones salgan exitosas y obviamente la recuperación de sus pacientes sea lo
1: mucho bien, más, más, rápido, más rápido, rápida, más, más rápida. Entonces eh, es una cuestión sencilla, pues tampoco es que es brujería de que no, mira, lo ah. no más cuatro pelos de gato negro con una, con una e Incluso
0: también para cualquier persona que sepa que tiene que practicarse Mira, alguna operación. Yo tengo
1: una, una persona que me consulta en San Cristóbal que llegó a mi consultorio con un problema de, de un cáncer de colon terrible. Y ella sabe quién es, yo voy a decir. ¿no? Y entonces le ¿y ahora qué vas a hacer? No, tengo que hacerme la quimioterapia uh -huh. ¿Tú, ¿Tú serías capaz de hacer eh, de, de prestarle atención a algo que te, voy a, que te voy a hacer? Sí, claro Mira, te voy a dar una lista de cuáles son los los Que no debes hacerte la quimioterapia
2: uh
1: -huh. Y así fue Esta persona siguió al pie de la letra Y como a los dos meses llegó al, al consultorio que yo era con, con una, una felicidad rosagante y medio chamo, se desapareció todo. Wow,
0: qué bendición. Se
1: desapareció todo. Estoy eh, súper contenta eh, y es sencillo. O sea, no es que, como digo, no es que. No, te es que tienes que tomar cuatro bueno, hojas de, de eucalipto con. con Años, y mezclarlas
0: durante 30 segundos Macerarlas y echarlas en la... leche de, de chivo. Sí, exacto. O sea, no, Al minuto loco. 30 del día.
1: Sí, sí, cuando la luna esté en. El... No, para...
0: es, es bastante sencillo, pues. A, a, escuchándote hablar, pues es bastante calculado. O sea, sí, así, sí. Eso es matemática matemática
1: no, no, no hay forma de que no sea, o sea así, pues. O sea, el, el, ahí está la luna, vamos. O sea. Sí, así es, así sí, es,
0: así sí. es y nos rige absolutamente a todo todos el mundo. a todos exactamente todo creas todo o no creas te va a pasar Sí <risa> es así
1: es
0: así ¿Y de dónde nace hacerlo como emprendimiento o sea tomarlo como como tu, una práctica sí como una práctica monetizable monetizable
1: es el mérito de eso lo tiene mi pareja Julio
0: Ah
1: entre paréntesis, hay una técnica de, En astrología que se llama Sinastría
0: Sinastría,
1: sinastría. Que permite eh, Entender cómo es la, la posibilidad De entendimiento De convivencia en una pareja
0: Ok, ya saben Sinastría,
1: sinastría. Cuando yo conocí a Julia Yo no le dije nada de, Nos conocimos en un ambiente donde ella no sabía Que, que era yo lo que hacía ¿eh? entonces, mira ¿y en qué día naciste tú? sabes?
0: Ya sabes, ¿y a el... hora? Cuando conozcan a alguien, que lo primero que le es ¿qué día naciste? ¿Y a qué hora? ¿Y, a qué hora? ¿Y, en, ¿Y dónde? en dónde? Eh, algo de que ya, ya sabes, ¿Sí? los están escaneando
1: y Y entonces, nada, yo hice la sinastría y dije, Esta es. Ah, qué bueno, esta es. Entonces, nada, nosotros ya vamos para nueve años juntos. Y cuando yo llegué a San Cristóbal y ella vio esta maravilla y todo lo que yo les estoy explicando a ustedes, que entre paréntesis ella no, no creía en eso, <ríe> un día llegó y me dijo: Vente, compañero, fuimos a un centro comercial allá en San Cristóbal, ¡pum! abrió un. Local y medio, mira, este es el consultorio de ahora en adelante, va a mandar va a hacer consulta a partir de este momento. ¿Qué tal?
0: Señora, sí, señora, sí,
1: señorita. No le digas no, me escorre. Este, y, y a Sofía. partir de ese momento, fíjate, eso fue hace nueve años, más o ¿no? menos. Pero ya yo tenía, de, desde que nació mi hija Petra, yo hasta esos nueve años, y 26 menos 9, 15. Yo tenía trabajando sin, sin monetizar. Como uh -huh. dicen ahora.
0: Preparándote, vamos a decir.
1: Estudiando, así. pero lo hacía sea, uh -huh. por gusto. Y entonces hablaba con mis amigos. Y, uh -huh. y seguía, vamos, oh, no, vamos a explicar. Vamos a, mira esta técnica. Y, y daba clase Y enseñaba, y qué sé yo. Pero, pero fue, ha sido tan, tan impactante... A partir de ese momento Que es lo que, lo que yo hago hoy en día y, y que lo disfruto muchísimo
0: Qué bueno sí. eso, eso creo que es lo mejor de todo O sea Un, un poco a, anudado a lo que estábamos diciendo Al principio De que tiene Desarrolla habilidades Y preferiblemente Pues que, que sean manuales Que dependan de ti nada más Para hacerlas Para que puedas este, Generar un ingreso adicional Pero también Ese punto es súper importante Y lo hemos dicho En todas las historias Que inspiran que te apasione, algo que, que te guste, te guste que sea tu hobby y que eso lo puedas llegar a monetizar porque igual le puedes compartir con amigos, con familia, con todo, pero que de pronto ellos a cambio te den algo, pues también está bueno, es un ganar-ganar como todo buen negocio.
1: <risa> Sabes también que hay un, elemento de, de, hay un elemento importantísimo en el intercambio de energía, que se debe corresponder a través de... de, 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 de que yo, te, yo te estoy entregando mi conocimiento eh, pues, lo, lo correspondiente debía ser algo parecido ¿no? uh -huh. y, y a veces eso se hace a través de un, de un pago o a través de un, de, de un cariño a través de una, de una expresión Perfecto, claro. de, 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 de amor ¿no? uh
2: -huh.
1: como esto que estamos viendo una expresión de amor también y y si no lo hace ahí eso se va acumulando como una especie de deuda karmática que va a llegar un momento en que, en que no la vas a poder soportar vas a decir mm -hmm. ya perdido. ¿por qué tengo este lastre encima pana que no me deja echar para adelante? porque probablemente no has sido consecuente con tu habilidad con tu destreza y no le has correspondido del mm -hmm. punto, desde el punto de vista energético entonces tienes que, tienes que hacerlo correspondiente
0: Ok, escuchar, miren. Sí. Como hemos venido leyendo y como hemos venido hablando, pues es energía. Y lo leímos sí. en, en, en Los Secretos de la Mente Millonaria, de que el dinero es energía. Entonces, pues, parte de corresponder este por, por un servicio recibido, pues es pagar por él.
1: Claro. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> Buenísimo, excelente. Y pues, obviamente, ya lo dijiste, ¿no? Chalequeo <risa> para arriba y para abajo, me imagino. ¿Cómo manejaste eso? O sea, me imagino que loco te han dicho n veces y sobre todo pasar de ingeniería a astrología. O sea, cuéntame.
1: Eh, lo que voy a decir ahorita, eh, probablemente en Argentina tenga una connotación terrible, pero yo tengo la concha muy dura.
0: La coraza para nuestros amigos argentinos.
1: Muy duro, a mí me sabe de puepillo.
2: <risa>
1: Le da igual. Ya o sea, que yo no sé, en, en, en nuestra tierra, el bullying...
0: Nosotros venimos con una vacuna.
1: No. Yo,
0: yo, yo he entendido que el bullying venezolano Es educativo ah, Te claro, forja como chica. persona, como carácter Es necesario incluso claro. Es necesario, de hecho claro. nos apoyamos. Nosotros apoyamos el chalequeo ¿Por qué? <risa> eso te hace fuerte Frente ¿Sí? a
1: las cosas claro, que te claro. te, Ay, vas a por eso Tú eres gafo, chico
0: Ah bueno, yo sí ah, bueno, que
1: Más fuerte ¿no? pues, eh. La verdad es que no, no tengo ninguna... ninguna, yo, una en, yo tenía una oficina en Caracas, en el edificio de Bazábol y otro. Y un día el vigilante, yo salía muy tarde a veces, trabajando. Y cambiaron un día el vigilante y pusieron un muchacho, pero, o sea, más negro que el micrófono ese. Y entonces, yo digo, negro, ábreme la puerta del garaje. Y el tipo se me quedó viendo y me dice, yo no soy negro. Ah, ok. Oh, bueno, Catigre, mira, hazme eh, mi el favor.
0: Y en estos tiempos el set, eso está muy delicado, llegar sí, y sí. decir, por ejemplo, todos, eh, tienes que decir todas y todo, eh, no es negro, es mulato o es una persona de afrodescendiente. Afrodescendiente. <risa> afrodescendiente. <risa> en estos días lo hablábamos porque justamente nuestros sobrinos, nosotros tenemos tres sobrinos que están acá en Buenos Aires y pues obviamente están recibiendo esa educación inclusiva. Y este, Natalie llegó con un ataque de, Dios no, mío, el bebé está, mis amigas y mis amigos, mis profes y mis profes, o sea, mis profesoras y mis profesoras, mis, los niños y las niñas. Es así como que, papi, pero en globo, o sea, te, estás perdiendo salido. <risa> y tiempo, <risa> que el tiempo no se recupera.
1: <risa> y, yo la verdad que no, no creo en esa y
0: circunstancia bueno. Ahí, pues por ahí ven que es científico, sí. como hemos probado con la astrología, y bueno, y sí. veremos.
1: Bueno, mucha gente no se mete mucho conmigo porque sabe que yo soy, a lo mejor soy peor que ellos. A la hora de ah, mamá, la hora.
0: Eso te iba a decir, lo que pasa es que yo creo que pues a la persona que le gusta chalequear, tiene que, que aguantar, aguantar chaleco. <risa> tiene que aguantar. Si no, ni te metas. El,
1: el que pone sobrenombre. Eh, el que pone sobrenombre, sí. pues va a cálmate, a te, igual, te, te sí, van a poner bien, el tuyo y el more es más feo que el que está diciendo. Sí, esa sí total yo, yo,
0: por ejemplo, pues mi, mi esposo es súper chalequeador, mucho, pero uh -huh. mucho a, a niveles más o menos creo yo que es lo que tú estás diciendo. Pero no aguanta chaleco. Este, pues no sé, yo creo no que, sí, lo que, chaleco. Pasa es que él y Karim no pegan mucho, creo no que no aguanta chaleco. Mismo. <risa> este, <risa> pero yo siempre le digo él eso, yo como a mí no me gusta aguantar, yo me quedo calladita y no digo nada mejor. Porque a mí, si no me gusta que se metan mucho conmigo en ese sentido. Entonces sí. yo prefiero que... Un que calladito me vea más bonito. Sí. Así que no hay problema. Sí. <risa> Listo. Buenísimo. Sí, sí. Pero sí, ¿Qué, ¿qué es lo más loco que te han dicho? O sea, ¿qué haces?
1: Uy, mira, chamo, yo tengo un escribí escribir un libro de anécdotas. Y... A ver, cuéntanos. <risa> <risa> no, no, un par,
0: un par. Un par de las cosas más extrañas que te han dicho.
1: Mira, una vez... Eh, en, en el Ávila yo tengo unos panas allá en Caracas que tienen una, una posada en el Ávila okay. y, y ellos regalaron una noche regalaron una lectura de una carta uh -huh. eh, y la persona que, que se lo ganó tenía una y uh -huh. entonces nada, yo empecé mi lectura y cuando llego a la casa 6, que es la casa de la salud veo que tiene, tiene a, eh, a Saturno ahí me acuerdo clarístico. Entonces le digo, mire, tiene problemas de salud con respecto a los huesos no sé qué. Y esa persona lo puso a llorar inmediatamente. Se quitó la chaqueta y tenía las manos así del artritis. Wow, eso me... me obviamente que me, me dio mucho susto porque yo dije, yo tampoco puedo andar diciéndole a la gente las cosas en su cara tan, tan directa. Uh -huh. No puede ser que que diga eso, este, ¿qué, ¿qué otra anécdota? Esa me, me marcó, esa fue muy, muy fuerte. Eh, uy, 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 uy. Este, es me fuerte,
0: me claro, porque es, es como cómo puedes llegar a detectar algo en, a través de esa interpretación de, de tener un astro en una casa y, y decirle a una persona, mira, te va a pasar esto, o seguro te ha pasado esto por, Simplemente por coincidir Que la luna o, o urano Esté en un lugar específico Una
1: vez en San Cristóbal Fue un muchacho a la consulta Y yo Una de las cosas que yo hago Es que yo le entrego a la persona Su horóscopo personalizado Para los seis meses A partir del día de la consulta Espectacular Espectacular O sea, él llega con todo su
0: cronograma Y te da una hojita Y te dice, toma a tomar nota. Yo lo tengo ya, ya lo tengo. En este día ya, mi murió, marido, sí. Ya, ya, ya tengo murió. las fechas en la cabeza y todo. Mi marido, yo, estoy allí, mi amor, no era hoy lo
1: no de la familia. Y yo, no, no, no. La no igual por la duda. Por la Entonces, le digo, mira, este día no salgas de la casa. Es un día de peligro que ya te trata de mantenerte alejado de sitio. Como a las tres semanas, me llamo. Mire, eh, fulano, ah, ¿qué pasó? No, yo lo llamaba porque yo todavía estoy asustado con la lectura de la No puede ser, chavo, pero eso es una guía. Eso, ya, eso no hay que tomárselo tampoco así tan, tan rígido. Tan... No, mira, el día que usted me dijo que, que no saliera, ese día, ¿usted oyó del accidente que hubo en el edificio tal donde explotó la tubería de gas y hubo un par de personas que fallecieron? Eso era mi y yo esa noche iba para la casa de... Ella. ¿Eh? ¿Qué fue? Pero así como hay eso, también hay cosas eh, eh, menos, menos dramáticas. Gente, por ejemplo, que... chamo a la sinastría, güey. Yo creo que... Como que no me conviene. <risa> bueno, vamos a ver. Vamos a ver. <risa> vamos a ver. Vamos a ver y entonces se revisan la interacción entre las dos cartas y, y claro, cada quien es responsable de su propia de sus propias decisiones y de, uh -huh. yo, no, yo no yo no le tengo que decirle de qué tiene que hacer en su vida a nadie serio, no, no lo hago con nadie lo hago de vaina conmigo, o sea, a veces conmigo, pero a los demás Dios te bendiga, Dios, que te vaya bien
0: y eso este, hasta cierto punto es como tipo la psicología, o sea, un psicólogo te puede tratar, te puede recomendar, te puede asesorar, te puede guiar, pero ya es cuestión de cada quien si sí, toma la aplicas. decisión de efectivamente aplicar las
1: recomendaciones que se les dé, ¿no? Y el sí, psicólogo perfecto. te va a dar herramientas, él tiene una capacidad de entender el, el, desde un punto de vista, eh, sabes, académico, que ay, mira, tiene tal cosa, va por aquí va por allá, pero también tiene la capacidad de darte las herramientas, de decir, mire que tiene, esto es lo que va a hacer, este, revisa esto, pones atención a esto y queda de parte tuya, o sea, uh -huh. queda de parte tuya, igual que ese horóscopo que yo hago, uh -huh. yo siempre se lo digo a las personas, mire, hay, hay, hay un día que dice que usted se puede ganar la lotería, pero si usted no se compra el ticket,
0: no te lo, no te lo va a ganar, no te lo tal cual. ¿Sí? Este, es así.
1: Hay un elemento que se llama libre albedrío que es bien importante, uh -huh. Que es parte de, de nosotros. No, ese pedazo de negro que me está diciendo como viene a, a la hotel. Ah, no, ya está creyendo en eso.
0: <risa> Mira, y una, una consulta aquí que se me acaba de venir a la cabeza, hablando justamente de, de la sinastría. ¿Es posible si una pareja, digamos, te está siendo infiel y la detectarlo por medio de, de una sinastría? No. Ok, ok. Ya, no. Muy no, buena no. respuesta. Así que ya saben, para eso si sí no.
1: <risa> no eso forma parte de ese libre albedrío uh -huh. ahora en la sinastría se puede ver si hay una tendencia a que la persona no es, no sea no esté satisfecha con la relación se, se presente en circunstancias de tirantes de de que se opongan <risa> a alguien que, que que sea sensible a eso uh
0: -huh. ¿sí? claro, claro. Claro. Porque como todo, pues, hay personas que son más sensibles o que les llama la atención Claro,
1: si sí. no, yo me resisto a un sándwich de vacío, por ejemplo
0: Bueno, entre gustos y colores no había escrito los no,
1: autores no,
0: Y yo ahorita estoy, pues, impactada porque he conocido ya en este corto tiempo Varias cartas que ni sabía que existían y eso que a mí me gusta la astrología. Entonces, imagínense. Ya sé que existe la sinastría. No la había escuchado jamás. Eh, obviamente está la carta astral. Este, También me comentó que hay otro tipo de carta. Este, ¿Cómo la llamaste? De fertilidad.
1: Carta de fertilidad.
0: ¿Qué tal? Este, entonces, ¿hay muchas más? ¿Hay más
2: variedades? No, 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 tú le puedes
1: ¿sí? hacer una carta a lo que sea. Ah. Una, una carta a, a una empresa, por ejemplo. Ah, wow. Además, hay, una, hay, una, área, hay una área de la... No. Ya, hay un área de la astrología que se llama astrología electiva,
2: Ajá.
1: que es lo contrario de la, de la catedral es decir, es escoger el mejor momento para algo. Me
0: encanta. Okay. Que tú digas,
1: bueno, yo mira, yo quiero, yo quiero saber cuál es el mejor momento para yo irme de viaje, uh -huh. o comprar un vehículo, o hacer una inversión en bienes raíces, o casarme o ese de casarse es una de las más populares claro es decir, una decisión hay... de vida y, y también tú quieres de verdad darle fuerza a una decisión importante claro eso, eso es una de las, de las cartas más populares hay, hay cartas eh, que están relacionadas con pronósticos tú quieres saber o sea yo quiero tener una, el horóscopo de un año, de seis meses quiero tener el eh, quiero hacer una revolución solar, quiero hacer una carta de eh, arco solar. Eh, hay por lo menos cinco técnicas de, de pronóstico. No solamente la de tránsito. Eh, eh, están los eh, direcciones secundarias, direcciones primarias, arco solar, revolución solar. Tantas cartas. Mira, hay la última tendencia en astrología es eh, una... una una técnica que se llama astrocartografía.
2: Oh. Ah,
1: y, eh, los planetas eh, proyectan como el sol, una luz entre comillas, uh -huh. a la Tierra. Uh -huh. Y eso describe unas curvas. Uh -huh. Yo no sé si ustedes han visto eh, la, la huella que deja el sol en la Tierra, uh -huh. que es como, sí. como una curva ahí, donde está el, el día y donde está la noche. Igual uh -huh. y lo bueno, hacen los planetas imprimen esa misma y esas curvas pasan por sitios en el momento de tu nacimiento uh -huh. pasan por sitios particulares en la Tierra sí. entonces si tú donde está la línea de Venus por ejemplo en en el planeta Tierra tu línea de Venus que es tuya no es, no es de más nadie eso, eso
2: es
0: lo mejor no es como único es, súper es personalizado es particular
1: ah mira si yo eh, vivo, 20 kilómetros, más o menos, fuera de esa línea o encima de la línea, pues son ese es el sitio donde yo probablemente tenga mayor creatividad, que es una de las características de Ben. Pero también donde yo atraigo más a los demás. Uh
2: -huh.
1: eh, es un sitio donde eh, el tema hedonista, donde mi talento artístico se proyecta con mayor fuerza. Eh, hay líneas, por ejemplo... Si ustedes buscan la astrocartografía de John Kennedy, van a ver que la línea de Plutón y la línea de Marte se unen, inter, se interceptan en, en Dallas. ¿Qué tal? Sí. Sí.
2: Interesante. Entonces, ya va,
1: espérate. Ese punto hay que evitarlo a toda, a toda, a
2: toda uh -huh. costa,
1: ¿no? Porque en ese punto la energía de transformación radical de Plutón y la energía de la violencia de Marte se van a la manifestar presencia. en tu vida. Mm. Claro. Eh, donde está la línea de Marte es donde uno no debería meterse mucho con esa energía a menos que seas un deportista. Mm. Si tú ah, tienes algún tipo de, de, de eh, manifestación eh, deportiva te conviene.
0: ¿Qué tal? Te conviene. Interesante.
1: Eh, entonces ya tú puedes ver Ya va me voy a ir para Buenos Aires
0: claro. ¿Será que me conviene, ¿Conviene o, no o no conviene? Me Hasta la migración tiene que ver con sí. los astros
1: Astrocartografía No hay Entonces, casualidad es casualidad que a unas personas les más, vaya bien y a otras les vaya mal Prácticamente lo más reciente en la astrología Qué Interesante eh, Y es, es un... Vuelve, vuelve loco el conocimiento Dice, ya va, espérate, ya con razón hay sitios donde la gente le va mejor que en mm, otros sí. sitios.
0: Entonces, y que no a todo el mundo. Porque hay personas que les va bien en un lugar
2: y, y en yo Y ah, se no. porque
1: a mí, ¿por qué no? Claro. Y todo el mundo tiene las mismas posibilidades. No, uh -huh. papá, mira, aquí hay una sí. energía que se proyecta con mayor facilidad, uh -huh. fluye más rápidamente y te da más oportunidades. Sí, ¿sabes? sí, sí. Es así. ¿Viste? Podríamos astro decir astro que de repente,
0: está, está muy buena eso. Sea, podríamos decir que de repente, por ejemplo, este no sé, la situación quizás económica de un país también puede estar influida por...
1: Fíjate lo que, lo que le dijo Newton a jade uh -huh. Yo vengo a estudiar astrología judicial. Exacto. Se llama también astrología mundana. Uh -huh. eh, es la que se relaciona con los países. Cuando, cuando todo este rollo que empezó en Venezuela, habían astrólogas y astrólogos que salían en televisión, y que hablaban... Cosas. No me voy a decir, cosas, paja, paja, cosas. Paja. Yo decía, coño, pero esta, esta señora, ¿cómo es posible que diga eso? Que, que no, aquí van a correr ríos de sangre y aquí van a rodar cabezas y que dentro de, de tres meses. Si yo... Eh, yo no veo eso en la carta de Venezuela. Uh -huh. Yo no... no yo no entiendo cómo. Bueno, hay una técnica en astrología que se llama rectificación. Esa técnica es que tú echas para atrás cuando no sabes el momento y ni la hora de nacimiento de una persona. Uh -huh. ¿Cuándo naciste? ¿No? No, no, se no sé. ¿Cómo que no sabes? No, yo soy adoptada, me recogieron. Eh, no mucha sé.
0: gente que, que me pusieron una fecha en la cédula, pero mi mamá dice que esa que no es. Fue.
1: Y yo hablé sí, mi papá y estaba muy rascado y no sé qué. Entonces, tú le haces una, una serie de preguntas a la persona. Tú le dices, mira, si es una mujer importantísima, cuando te vino la regla por primera vez? cuando te casaste? cuando te graduaste? cuando te mudaste? O sea, eventos radicales importantes uh -huh. en tu vida que tú conozcas. Uh -huh. Y el astrólogo pues mueve la carta de manera que se vayan eh, cuadrando esos eventos uh
2: -huh.
1: y entonces al final llega a, un, a una hora y a una fecha. Oh, ah,
2: interesante.
1: Técnica de rectificación.
2: Uh
1: -huh. Es Que no es que uno se tumba. No. ¿Matemática? Pues?
0: No, y de hecho cuando dijo rectificación, me ¿no? acordé, pues la rectificación de un motor, por ejemplo. Sí, claro.
1: Entonces, eh, cuando hubo el famoso paro petrolero, yo estaba en San Juan de los Morros, yo había ido ese fin de semana a visitar a mis viejos y resulta que no había gasolina, me tuve que quedar en San Juan de los Morros. Mi papá tenía, o tiene todavía, porque la librería todavía existe allá en San Juan, la, la, la manejan mis hermanos. y yo dije, yo le voy a hacer la rectificación a Venezuela Porque ese, esa fecha que usa eh, la mayoría de, la, de los astrólogos y astrólogas, el 5 de julio de 1811, no me da. Uh
2: -huh. No me da. Uh -huh.
1: sí. Y además, ¿por qué no la pega? Porque uh -huh. si ella de verdad fuese... O sea,
0: si de verdad si se ellos, las cuentas como es, la matemática no falla.
1: Debería... No, esto cae mañana. Uh -huh. cae para pasar mañana. ¿no? Es correcto. Y, y toda la gente, tú sabes... No, pero eh, ella dijo. Y resulta que no. Exacto. Sí, bueno. de hecho, muchos
0: astrólogos perdieron fama. Sí. Gracias a eso, a que no acertaron en las cosas que
1: dijeron en Venezuela en tal fecha no sé qué. Bueno, entonces, yo agarré y me busqué todos los libros de historia de Venezuela de la librería. Y yo dije, voy a hacer la rectificación. Ajá. Eh, Chávez, eh, Caldera, eh, eh, Carlos Andrés, Luis León no sé qué. Eh, blanco, para atrás, para atrás, para atrás y la rectificación me dio una fecha, que es el 28 de septiembre de 1830 uh -huh. eh, ah bueno, y esa es la fecha que yo uso uh -huh. para la carta de Venezuela obviamente que si, si tú usas esa fecha y eres un astrólogo eh, aplicado o astrólogo te va a dar todo. Tú vas a entender todos los procesos por los que ha pasado el país sí. de acuerdo a la astrología mm -hmm. mundana. Entonces yo dije, ya va a perder. ¿Este día que pasó? Cha? ¿Este día que iba? El, ¿830? recuerdo.
2: Uh
0: -huh. Ese
1: día, ese día, el presidente de Venezuela en ese momento era José Antonio Páez.
2: Uh -huh
1: y llamó a una asamblea constituyente en Valencia oh. que es donde nace Venezuela
0: uh
1: -huh. esta que tenemos ahí ahorita, estamos bien
0: ubicados porque estamos sí está bien
1: y eso se llamó la COSIANA. ah
0: cierto, cierto, cierto
1: entonces eh, ese día el gobierno de Venezuela se separó de la Gran Digo ya, no quiero nada con Ecuador, ni con Colombia. Chao, Chihuahua. Y las arepas son venezolanas. Son, bueno, son venezolanas.
0: Como dijeron en Netflix, vaya a llorar para valle.
2: Son venezolanas. <risas> sí, se tenía que hacer ese
1: día. Y eh, se reconocieron todas las deudas de de, de la... Venezuela tenía una deuda con Inglaterra por las municiones y las armas uh -huh. no sé qué, y Venezuela dijo, si la reconozco yo pago por eso, aquí tachan yo voy a pagar eso fue lo que hizo Pai eh, que también debían reconocerlo en otros países uh -huh, digo yo uh -huh. o sea, pensando aquí como los, que a veces se suman con un tema xenofóbico terrible uh -huh. pero bueno ese esa eh, esa es, esa es la fecha con la que yo trabajo para venir.
0: Y te han coincidido, obviamente, los, los eventos. Últimamente... Espero que
1: coincida el último que...
0: A eso iba. El último que escuché, que dije aquí que, mmm, bueno, veremos, eh, un astrólogo muy reconocido, no voy a decir nombres, este, dijo que el 2024 era una fecha buena para volver a aquellas personas que quieran volver a su tierra. ¿Qué opina José Luis Artigas con respecto
1: a...? Respecto a esa opinión. Ah. Probablemente esa sea una fecha buena para volver. Pero fíjate que hay que, hay que leer, hay que oír, hilar muy fino y entender muy bien lo que, lo que dice esa persona. Sí, yo Faltan no Faltan tres años para el lo que uh
2: -huh.
1: eh, Probablemente esa sea una buena fecha para volver. Uh -huh. Porque de acuerdo a, el, a la fecha que yo utilizo, eh, Va a haber un cambio sustancial, notorio, radical en Venezuela desde el punto de vista del gobierno. Ya este mes se murió. Sí. Marzo, abril de este año.
0: 2021, lo decía el difunto. Pero bueno, ahí lo dejamos. Pero hay tantos sí, factores que afectan, hay muchas no, cosas, que cosas, cosas que me sacan. Sí, bueno. Sí,
1: o sea. Ojo. Eso no quiere decir que una vez que eso se, eso cambie. Ah, entonces a partir del, del otro día, este, no. la, el internet va a funcionar y la luz el, va la a ser va a eso es proceso, y yo, eso, a la luz y todo, y es que la, de nuevo, todo el cambio, ¿no? Exacto. entonces fíjate, probablemente, si tenga, o sea, no viéndolo necesidad. un poco al final del túnel, tres años, en un momento en el cual muchas cosas, que, que estamos aprendiendo en esta geografía en donde hemos estado uh -huh. circulando y donde hemos visto, y uy, vale, esto no había en Venezuela, chavales, uh -huh. cuando ojalá llegue un momento. Yo dije yo cual... voy a
0: tener un starbox allá.
1: O, o, o uh -huh. un sistema de transporte como el que hay aquí en Buenos Aires. Que el de
0: aquí de Buenos Aires es muy, muy bueno. Una de las cosas buena. que, de verdad, yo le aplaudo a esta ciudad es el transporte público. De verdad que sí, eso. Aquí, aquí pues sí. Si bien la economía no, no es lo ideal, pero sí se aplica el hecho de que el rico no necesita tener un carro para o sea. desplazarse en la ciudad. o sea con, Y esos son los mejores con urbanismos sistema, y los mejores eh, desarrollos de sistemas de, eh, transito. de, transito, de, de transporte público. De transporte. Es aquel donde el rico no necesita utilizar su medio de transporte privado. Y la, la red de
1: distribución de comida también. Sí. O sea, tú, tú vives en un sitio y dices... Eh, no como, como, por ejemplo, uno en Venezuela agarraba y no, no, vamos a hacer mercado, chaval. Me Compraba un saco de papas, y un saco de tomates, y un saco de cebolla y, y 200 kilos de pasta y tres eh, como, eh, paquetes de, de harina pan. No, aquí no, chaval. Aquí tú dices, ya vas, espérate. No, 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 no. Falta algo. Sí, bueno, el está en Ecuador. Y
0: hay 10.000 en una cuadra. 20, 20. <risa> pero eso es un buen desarrollo urbanístico. Y ya de eso, pues sí, hay bueno. bastante tela que cortar. No, bastante entonces, que pero fíjate es que son que... el tipo de cosas que él está diciendo que podemos o sea, aprender y o podemos, o podemos o implementar. Sí, Llevámonos. Porque tú dices, va,
1: espérate, y bueno. tenemos una Ahí, como profesional
0: era. en el tema, te puedo decir que nosotros lo estudiamos, sí. lo proponemos. Y los gobiernos es otro tema. Del dicho al hecho, hay
2: un muy largo
1: trecho. Yo, yo tenía un si amigo, yo. un amigo arquitecto Bien. también que trabaja en PDB, Franklin González, un vecino, un tremendo tipo. Y él en PDB le dio la tarea de, de embellecer algunos de los lugares en Caracas, eh, las islas, mm -hmm. no sé qué, debajo de los puentes. Y él empezó a hacer cosas. Y un día le pregunté, Franklin, una pregunta, chavo, mira debajo del puente del cien pies, ahí hay como un camino raro, ¿por uh -huh. sea, porque lo hiciste así? Claro. Entonces, él me dijo, porque uno tiene que pelear, o de, el, 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 la pelea es entre la, la técnica
2: uh -huh.
1: y la cosa. La gente pasaba por ahí porque El diseño era lo hace
0: el usuario No importa que tú seas La persona más lógica O más estrategia O todo lo demás En una plaza donde hay un caminito de tierra Es porque el es por usuario ahí, dijo chan. que por ahí era el camino Sí,
1: sí Es por ahí uh -huh. Hay un cuento de, de cómo hacían eh, en, sí. en, el, en los pueblos antes hacer sí. las carreteras Entonces, ay, cómo hacen aquí ¿Cómo hicieron ustedes para hacer la carretera? No, nosotros agarramos. Todo el mundo sí. Y no, no, no. Dejamos que el burro. El burro dejamos, camino. El, que el burro, burro, burro va ¿tú? y, y seguimos uh -huh. el burro. Ay, ah, cuando no hay burro, buscamos un ingeniero.
2: <risa> Ay Dios. Eso está bueno. bueno. Eso está muy, muy está bueno. Está buenísimo
1: también. Ingeniero, muy no, arquitecto. <risa>
0: No, bueno, pero también, también. <risa> Se o, ve pues, todo. Tiene que trabajar de la mano igualmente Así para es. que el cálculo quede bonito. Claro. <risa> y, y si bien al principio, pues nos comentaste un poco sobre el el digamos el otro lado que es el podcaster, cuéntanos un poquito de, de lo que es el programa uh. que tienes en BDM, que está espectacular.
2: <risa> yo
1: he estado metido en tecnología desde hace muchísimo tiempo. Sí, desde antes de que saliera la. la www yo tenía cuentas en, en, en Hotmail, que es una de las primeras, uh -huh. eh, la empresa en la que yo trabajaba tenía el, el, el lema de que la red es la computadora, de uh -huh. computer de the network, y, y eso a mí, el hecho de Google, por ejemplo, Google es una aplicación única, uh -huh. el hecho que tú puedas obtener información así uh -huh, de lo que sea. Rapidísimo. Claro, con todo el cuidado que hay que tener de manejar la información, porque no toda es veraz. Pero, es. pero
0: está ahí, para. Claro, disponible está, exactamente.
1: Entonces, empezaron a salir en eh, ah. el año 2005, 2006, empezaron a salir los podcasts. Uh -huh. Y yo dije, uy. Yo, quiero, yo voy a montar un podcast de música se llama La Merienda del Negro desde, desde el 2007 ya tiene bastante tiempo y lo que yo hacía era que agarraba música de la que me gustaba le ponía comentarios y ponía la música eh, la música ha estado ligada en, en mi caso desde, desde yo tengo uso de razón Casa, mi mamá y, y mi papá. Mi papá siempre tuvo un negocio al lado de la casa y siempre tenía música. Mi papá tenía sus cornetas y ahí oía Los Panchos y ahí oía La Sombra Matancera y mi mamá Aldemaro oía Quinteto Contrapunto. Y, y siempre la música fue, fue un elemento cotidiano, uh -huh. un elemento doméstico en mi casa. Eh, bueno, cuando tuve 16, 17 años, hice una miniteca peca allá en San Juan de los Morros, pero en esa época yo nada que ver con la música. De mi o sea, música ordinaria de la salsa, no, lo mío era el, el rock. Y, y siempre me gustó, siempre me gustó la música. Eh, uno de los seguidores de, del podcast desde hace muchísimo tiempo era Frank Carreño. Fran eh, siempre oyó, siempre estuvo pendiente eh, de, de mis podcasts. Porque Fran es salcer. Mm. Y entonces, eh, en febrero del año pasado, me dijo. Oye negro, ¿por qué no? ¿Sabes que se murió? Alberto Naranjo, eh, director de, de, del Trabuco Venezolano, una orquesta impresionante de música de salsa en Venezuela. Chamo, porque qué no hace como una especie de ¡ah! No, ¡Pam, pam pam pam
2: pam?
1: Sí, y lo llamamos, le puso, el nombre se lo puso Frank, se llama Tributos. Todos los domingos. Eh, ya yo había tenido experiencia en San Cristóbal, tuve un programa que se llamaba La Merienda del Negro era un programa en principio, era un programa diario en la superdeportiva 97.7 eh, por puro gusto por puro gusto también tuve un programa que les comentaba anteriormente en, en Guarenas eh, de salsa y de, y de, y de astrología eh, en di, en, cuando Tenía ese programa en diciembre, hicieron la fiesta de la radio, y la radio era de, de, un, de un señor y su esposa, entonces el tipo me llama y me dice, mira ven acá, mi negro vamos a hacer lo siguiente, ¿por qué no? Deja el tema de la astrología, cara? quita el tema de la astrología, eso no le interesa a nadie, déjalo de la salsa. Lo de la
0: salsa bien, pero lo no tranquila.
1: Y al rato venía la esposa y me decía, mira quita quítalo de la salsa, eso es ordinario, ponlo de la astrología. Entonces nada, siempre me gustó. Lo hago con muchísimo gusto y, yo, y ahí estamos. Los, los domingos de 9 a quién sabe cuánto, porque a veces hay tanto material, hay tanta. tanta. tanta música.
2: Sí,
1: que sí, sí,
0: sí, 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 sí. Es así, es así. No, súper genial, de verdad que. Yo estoy encantada, yo sé que Natalia está... nada más en el podcast?
1: No, no, fíjate que hace un par de semanas hicimos un homenaje por el cumpleaños de, de Aldemaro Romero. Uh -huh. De hecho, la hija de Aldemaro tuvo la gentileza de permitirme entrevistarla. Uh
2: -huh.
1: eh, al igual que la semana pasada fue la dimensión latina, uh -huh. el, el director musical de la dimensión latina César Monge también tuvo la, la gentileza la amabilidad de permitirme compartir de sus anécdotas y de las cosas de la dimensión latina qué buena qué buenísima sí. o sea,
0: ese fue el que te compartí Excelente. Sí, sí sí eh, pues de hecho hay varios salseros que lamentablemente en el último año sí. han fallecido y salseros Pacheco,
1: importantes Pacheco Donnie Pacheco este eh,
0: de la salsa brava Phil
1: Levitt, también sí Sí, sí. Bueno, también hay que. Sí, a ver, a algunos que ya les correspondían.
0: Sí, sí. Pero el es... tiempo pasa. Sí, sí. sigamos así. Todos cumplimos el requisito. así, uh -huh. así. Sí. Entonces, bueno, ya llegando al final, este, hay, hay unas preguntas sorpresa que yo tenía preparadas en, en mi cabecita. Nosotras recién acabamos de terminar de leer el libro Los secretos de una mente millonaria. Bueno. Parte de, de todo lo que te habla el libro es que tú debes desarrollar y una mentalidad para poder llegar a construir riquezas. Y también te van diciendo como distintos aspectos a desarrollar en ti mismo para poder desarrollar riqueza. ¿Qué piensa José Luis con justamente ese conocimiento de una carta astral? Si una persona llega a desarrollar lo que The Half-Ecker considera una mente millonaria y todo lo que está en su carta astral, él dice que por ninguna razón va a ser millonario ¿es posible cambiar de alguna forma lo que dice la carta astral? Claro, la
1: idea es que tú una vez que entiendas dónde están tus energías, las puedas dirigir las puedas hacer una dirección en un objetivo que te plantees y no solamente desde el punto de vista millonario es chévere pensar en, en, en función de eso, yo creo que es válido, ¿vale? pero yo les voy, les voy a, a echar un cuento, un supermillonario que se fue una vez a Margarita, un super y estaba paseando por Margarita y llegaron a una playa y de repente en la playa estaba un pescador y él le preguntó al pescador, cuéntame, ¿yes, ¿pescaste hoy? Que te veo descansando, sí, sí, saliste mañana. Que te quema. Y chama, tú no te has puesto a pensar en que debías tener un depósito para traer más pescado, eh, refrigerarlo, crecer y montar una línea de distribución y montar más lanchas y montar en este, ¿no? ¿Cómo le dicen? En el chinchorro. Y eso es para qué. No para que, para que tú te retires y. y y te cuesta en un chinchorro descansar. Eso me no lo estoy haciendo ahorita. ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿Qué es ser millonario? O sea... Okay. Mucha gente tiene eh, expectativas de... No vale, millonario es que yo pueda tener una limusina y pueda viajar a donde me dé la gana y pueda tener un apartamento en Manhattan con vista al, al Central Park y, y, y rodearme con Robert De Niro y con Madonna y no sé qué. un trabaja para eso. Al final, al final, si no estás haciendo lo que te gusta, Ajá, no así. vas a disfrutar nada. Así es. ¿no? Así, así, así. Qué
2: hermoso.
0: Qué bello, qué bello eso. De verdad que una respuesta espectacular para, para eso que, que nosotros siempre dejamos de último. Eh, como nuestra pregunta sorpresa y pues, como siempre lo decimos la cosa es que ustedes sepan qué es lo que quieren lo hagan con amor y realmente desarrollen algo que les guste porque a la larga termina siendo un hobby, un hobby que les puede dar dinero, que les puede ganar satisfacciones y finalmente es lo que hace que el día a día nos paremos con más energía y con más felicidad de llevar y disfrutar este tiempo cortito que nos regalan en la tierra. Sí, 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 tal cual. Pues como. Bien, sí. Bien
1: corto, Karim. Bien corto.
0: Tal momentico. cual como lo decía José Luis, este, que, que hace él con, con su podcast, pues. Porque me gusta. Y ya.
1: Este, sí, no sí.
0: tengo que darle a nadie. Exacto. Y ya, más nada. Este, y si no aguanta el chaleco. <risa> simplemente hazlo. Hazlo y, y ya. Uh -huh. Eso es todo. Este, de hecho, en estos días, pues, eh, también me, me ha llegado a comentario de que, pero es que no todo el mundo, emprender no es para todo el mundo, eso es verdad, lo Exacto. sabemos, pero la intención nuestra acá es inspirarte, simplemente a que, chévere, eres empleado y eres feliz en tu empleo, sí, bien, acá. simplemente hazlo que te haga feliz, sí. así es, y para tener una mejor economía, Busca también un plan B porque si tienes dos o tres entradas, si en algún momento una te falla, que tienes no que das. A la otra. Así, uh -huh. es. Así, es, así es así es es así así que bueno llegó el momento de resumen Ay, un momento por favor la hora. <risa> hoy no escribí mucho estuve escuchando mucho es aprendiendo sí. mucho y graveando <risa> mucho resulta que yo hago siempre un, un resumen escrito siempre lo hacen una hojita de este, este tamaño y yo dije no y leo un
2: cuaderno porque se va a inspirar debe, en, debe, no debe
0: ser que como la hojita debe ser que como la hojita siempre es chiquita busco llenarla así quizás con esto yo hubiese llenado la <risa> hojita de la hoja ah bueno no puede ser, puede ser, el efecto comida, plato grande, plato chico, pero bueno, qué es lo que hemos aprendido con José Luis Artigas hoy, eh, primero que nada que aprendas una habilidad preferiblemente manual, ok, que te permita pues desarrollar un ingreso para ti mismo, eh, Debes cortarte el cabello en menguante en Tauro. Lo que pasa es que siempre se me olvida cuándo es que es, para que crezca. Okay. <risa> Igual, cualquier cosa que necesiten pueden contactar a José Luis para que le digan: Mira ah, está cuánto, la fecha. <risa> y también pueden llegar y decirle: Quiero la sinastría para saber pues si esa persona es la persona. Decía que solo este tema de la astrología es solamente una guía que todos tenemos libre albedrío. Y pues al fin Siempre vas a hacer lo que Tu corazón te dicte Que es como que lo correcto Entiende dónde están tus energías Y dirígelas hacia donde Quieres llegar Y haz lo que ames Creo que
1: Y reconoce Esa energía Porque a veces no, no, no nos reconocemos ¿Yo qué? No, oye, sí, antes sí Tal cosa Cantidades de, de características que que sobresalen y que no me, no me había percatado de eso, ahí está, eso. Mira, mira, mira. No, espectacular,
0: excelente que... pues muchísimas muchísimas gracias de verdad por, por tu tiempo, por este espacio y por brindarnos todo ese conocimiento que, que nos brindaste hoy, creo que todos aprendimos mucho, por esta nueva aventura, <risa> nuestra primera entrevista en vivo, sí, <risa> sea, sí fue es, una aventura, exacto, la, a ver a la verdad que cámara. Fue espectacular.
1: <risa> Bueno, las gracias son, son, el agradecimiento es mío de permitirme eh, con, de alguna manera eh, compartir con ustedes y, y la intención de ustedes, bueno, que como yo digo siempre estas cosas tienen, si no tienen el elemento importante que es el del amor, no, no funciona. No funciona.
0: Yo quiero aprovechar también para darle las gracias a Lucía y a Fran ya que pues si no fuera por ellos, por conocerlos indirectamente también a ver Ruiz del Vicio ya que si no fuera por el hecho de que yo fui, hice el bootcamp, conocí a Lucía eh, pues no estaríamos acá donde estamos en el día de hoy así que gracias a todos por de alguna forma influir energéticamente para que hoy estemos acá en este momento Vamos a darle
1: buenas vibras a Lucía
0: Sí, sí, Lula acaban de, de dar positivo y con el favor de Dios va a estar muy bien Segur, sí, te, mandamos, te mandamos muchísima, muchísima buena energía tú irradias muchísima
1: sí, buena sí, energía totalmente. así
0: que eso es la no
1: te preocupes Agua, descansito. un descansito
0: claro. una Necesitaba unas, unas vacaciones nada más una bueno, pausa nada más para una mujer súper, súper activa realmente pues Total. José Luis, cuéntanos cómo se pueden contactar contigo para las consultas para las... To, todas esas Todo cartas que,
1: que comentamos y, y obviamente eh, para escuchar el podcast seguro, el podcast eh, uh -huh. está se llama La Merienda del Negro está en la plataforma de Podomatic allí pueden eh, los miércoles generalmente coloco eh, la, el programa que se, se transmitió el domingo anterior, es decir ahorita si van a esa plataforma van a conseguir el de la dimensión latina que fue el de la semana pasada, que está buenísimo mañana viene el de la Fania All Star oh, wow. y con respecto a la consulta pueden ir a mi plataforma en Wix Taller Astrológico Urano también me pueden enviar un correo electrónico a esa dirección toda pegada a Taller Astrológico Urano arroba gmail, punto com. Uh -huh. okay. en Instagram pueden ir a arroba el piso negro piso artigas
0: Uh -huh. Igual pues ya saben que todos los contactos Van a quedar en la descripción del video Y en nuestro post especial Que les dedicamos a nuestros entrevistados Donde pues vamos a conseguir Todo lo que aprendimos de José Luis Y los contactos Y pues vamos a ver qué, qué les pongo ahí de regalito especial En ese post <risa> Y bueno Esperamos realmente que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros y que este espacio les sirva de inspiración para hacer eso que aman. Mm -hmm. okay. Y que conduzcan las energías y, y se dejen guiar por algo que es en el día a día está el sol, los astros nos rodean, es parte de la naturaleza y de lo que somos. Y aprovecho también para recordar un breve segmento de, de lo que fue nuestra entrevista con María Pérez, este, también terapeuta, ella sí, sí le mete más a, a lo espiritual, ¿no? Eh, pero hablábamos justamente de que esto es parte de nosotros como seres, como humanos, como espíritu, y que es, siempre estuvo desde civilizaciones muy antiguas y que nada, lamentablemente con el pasar de los tiempos se... Eh, se trajivenzó, se volvió tabú, en momentos hasta se satanizó, pero realmente es parte de nosotros. No le tengan miedo y, como siempre, lo que suma, apodérate de eso y busca cada día un mejor momento para, para tu desarrollo. Pues ¿Cómo? la invitación, como siempre les decimos, a que si conocen a alguien que tenga un emprendimiento, que sea trabajador independiente, o que tenga su propio negocio, emprendedor, eh, empresario, pues, y quieren que su historia sea compartida, pues nos contacten a través obviamente de los, eh, los las redes nuestras para que pues podamos eh, hacer eh, este enjoy con esa persona, este networking con esa persona y podemos de esa forma pues sumar mayor valor uh -huh. a todos eh, los que nos escuchan hoy, mañana. Y en el futuro. En el futuro. <risa> Recuerden pues darle me gusta, suscribirse, visitarnos en nuestras redes, contactar a José Luis y qué bueno, compartir también este programa con esa persona que seguro eh, te acordaste en algún momento y, y bueno, José, el espacio es tuyo para que te puedas despedir.
1: <risa> Gracias. No, yo estoy, como dicen en mi pueblo, como revolver viejo. No, no me paro en el seguro
0: <risa> Qué bueno, qué bueno Nada, los esperamos igualmente mañana Para continuar con la lectura De nuestros libros uh -huh. Y a la misma hora de siempre Sí, a las 9 de la mañana hora México 10 de la mañana, hora Colombia. A las 11 de la mañana, Venezuela, Miami y Chile. Y creo que ya Chile. Sí, sí, exacto. Ya, Chile ya cambió. <ríe> y a las 12 de mediodía, hora Argentina. 4 de la tarde, hora España. Exacto. Eso. Besos a todos. Gracias.